0: La tarde de Canal Sur so Radio.
1: La entrevista.
0: Ya saben que desde que empezó este programa nos propusimos a esta hora, 5 y 7 de la tarde traer historias que les pudiesen interesar, bien por las vidas que pasan por aquí cada tarde, a veces por lo extremo ¿no? de esas vidas, otras por la sinceridad en el relato, por la forma de contarlo. Lo cierto y verdad es que por aquí ha pasado gente que capta toda nuestra atención y hoy no va a ser diferente. En este espacio de contar historias, hoy tenemos una historia diferente del mundo, con un autor que no solo se dedica a la economía de lo numérico, lo que es de agradecer para los que somos de letras puras, sino también a contar la historia de otra manera. Hemos aprendido, por ejemplo, que el miedo en economía se llama incertidumbre, pero deberíamos acercar más la economía a la gente y, al mismo tiempo, la historia.
1: Ni Dios, ni familia, ni patria, la uniformidad del individuo. El mundo no se hizo global a partir del transporte de mercancías o del libre movimiento de personas. Eso llegaría más tarde. Y llegó gracias a que nos concedimos el permiso y la libertad de mover capitales entre países, dinero. Ese dinero inventado a lo largo de los siglos. Ese dinero que primero fue mercancía, después metal, luego papel respaldado por el oro y finalmente dinero fiduciario, basado en la nada, con el único respaldo de las naciones que emitían cada moneda. Ese dinero fue el causante original de la globalización. Las finanzas internacionales crearon los mercados internacionales, pero sucedió a través de un mecanismo que, como tantas veces ha ocurrido en la historia, no podíamos prever. Fue a través de las empresas. Cuando los países abogaron por internacionalizar sus mercados financieros, lo hicieron por facilitar que los inversores de un país pudieran comprar y vender acciones en las bolsas internacionales, para que los países con superávit comercial pudieran otorgar préstamos internacionales no solo a través de los estados sino también a través de la banca privada. Los bancos se internacionalizaron antes que las naciones donde residían porque si algo creo que ha quedado claro a lo largo de este libro es que la economía va detrás del dinero y no al revés.
0: Una historia diferente del mundo de Fernando Trías Debes. Repasar la historia económica de la humanidad a través de los instintos y las emociones humanas permite comprobar que al final no son tantas las conductas que lo van explicando todo y que el miedo y la confianza están en la base de cualquier evolución social. En este libro, Fernando Trías Debes... Eh, Da respuestas a preguntas como ¿Sabía que el falsificador es el ladrón más justo de todos? ¿O que la propiedad privada la inventaron los monarcas corruptos para recaudar más? ¿Que las sociedades anónimas se crearon para ocultar la identidad de los nobles agraciados por los reyes? ¿O que debemos los seguros a las personas insolidarias? Fernando Trias de Deves, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, encantada de tenerte con nosotros. Fernando Triés de Vés es economista, escritor, y estás contando la historia, acercándonos la historia diferente del mundo.
2: Sí, este es un, un proyecto muy curioso. Te espero una anécdota personal muy rápida, que yo creo que, es que nuestros, los oyentes entender, entenderán muy bien de qué va este libro y, y su enfoque, su aproximación. Hace unos años estaba en el sur de Francia, de vacaciones de verano, y visité una isla que se llama la Isla de Ré, que es preciosa, está frente a La Rochelle, en el Atlántico, y es una isla muy protegida, muy poco tráfico, y se, se visita en bicicleta, caminando, y en un momento dado había un puesto comercial donde vendían productos típicos de la zona, era al aire libre, porque era en pleno verano, pero lo curioso es que no había ni un vendedor, no había nadie, estaban todos los productos expuestos, llevaban marcados el precio, había un cartelito en varios idiomas y decía, eh, bueno, esta es una forma de comercio muy duradera que nos gustaría sostener en esta isla, le pedimos que la respete, coja el producto que quiera, se lo lleva, está marcado el precio y el dinero lo pone en esta, una cestita que encontrará ahí encima de la mesa y coja el cambio, si es menester y por favor no robe nada porque es como comerciamos aquí, nos gustaría mantenerlo. Había en la cestita con un pisa papeles una piedra como pisa papeles para que el viento no se llevara el dinero, yo conté 300 y pico euros. Compré un poco de productos del, del lugar, dejé el dinero, yo pues, como economista y observador de las ciencias sociales me quedé totalmente alucinado y pensé innovación tecnológica ninguna, pero innovación social, digo, madre mía, desde que los primeros homínidos nos matábamos para capturar el excedente ajeno a llegar hasta aquí, pues eh, ha tenido que evolucionar solo innovación social, solo conductas, actitudes, instintos. Entonces me di cuenta que podía ser muy bonito el proyecto de explicar la historia de las sociedades modernas, el cómo nos organizamos, cómo nos configuramos, a través, precisamente, de las actitudes y los comportamientos
0: que hay detrás de todos los inventos sociales que nos mantienen. Esa es la historia del libro y es un poquito todo el enfoque. como las emociones y los instintos determinan cómo vamos a, a funcionar, de alguna manera, no e incluso después, el devenir de la humanidad. Eh, ¿Cómo crees que la pandemia de la covid eh, modificará el progreso económico del mundo?
2: Pues te voy a sorprender, porque yo creo que muy poco. Eh, vamos a ver, de pandemias y guerras en la historia ha habido, pero muchísimas. Uh -huh. Y pandemias y guerras que hayan cambiado el mundo no ha habido tantas. Entonces, yo pienso sinceramente que esta pandemia ha acelerado eh, los procesos de digitalización, sobre todo de comercio electrónico que ya estaban en marcha, pero sencillamente se ha acelerado. Y a nivel teletrabajo, hombre, al principio fue como el gran boom, parecía que íbamos a teletrabajar ya todo el mundo para siempre y, y, que, y la realidad estamos viendo que no. Es decir, al final la, el porcentaje de empresas que lo, están, o lo van a mantener eh, no es tan alto. En el caso de nuestro país sobre todo con una economía tan basada en servicios, en la hostelería, en el turismo, realmente ya hay, varios, hay varias ya publicaciones, creo que hay, hay varias estimaciones, que como mucho podría teletrabajar uno de cada cinco trabajadores, son el 20% de la masa laboral, incluso queriéndolo, empleador y trabajador, el 80%, ni que quieran, pueden teletrabajar. Y de ese 20%, yo las estimaciones que estoy haciendo, es que antes de la pandemia teletrabajaban el 3%, y a duras penas, si acabamos en un 5 o un 6%, ya va a ser bastante óptimo. Entonces, yo sinceramente creo que no, va a haber tanto cambio. Hombre, ha habido un endeudamiento que sí que los estados han tenido que, que comprar un año y medio de tiempo para, para poder sostener tejido empresarial y empleo, y, pero no, es no, endeudamiento ni mucho menos mayor al del 2008 del la crisis financiera. Con lo cual, mi, mi, mi valoración es que no, va a cambiar tanto las cosas. Vamos a ir volviendo a la normalidad paulatinamente.
0: Una historia diferente del mundo. Hay un capítulo que me llama muchísimo la atención, que es El planeta Tierra tiene dueño. Este capítulo se inicia con, con dos discusiones muy interesantes. Por un lado, la que enfrentó a, a Moscú eh, eh, en los 90, a Gorbachev y, y a Yeltsin, a Boris Yeltsin. Por otro, la que mantuvieron eh, Platón y Aristóteles. ¿no? El objetivo de la discusión fue el mismo.
2: Sí, La propiedad bastante. privada. Eso es.
0: ¿Cómo es posible, Fernando, tras dos años, el ser ¡Joder! humano todavía no ha llegado a una conclusión? Al menos esto nos lo dejas entrever en el libro, ¿no? Han pasado dos mil años y... ¿Y qué dirías tú? ¿Tiene, ¿Tiene el planeta Tierra dueño? Bueno, ese
2: título es porque... Tú realmente le planteas a nuestros ancestros cuando éramos cuando éramos nómadas, cuando éramos cazadores recolectores, tú le llegas a plantear a un ancestro nuestro, decir, mira, este, este trozo de tierra es mío. Nos habría mirado y habría dicho, pero. pero tú qué dices o sea, el suelo no es de nadie el suelo es suelo la tierra es tierra no hasta que no llegan los asentamientos y empiezan poco a poco a desarrollarse la propiedad privada el, el planeta Tierra no podía tener dueño y esto era algo impensable esa discusión que es una yo, o hay un, un guiño porque es una discusión prácticamente paralela en el tiempo entre evidentemente Platón y Aristóteles y luego miles de años después entre Gorbachev y el en el momento en que se estaban valorando y discutiendo la liberalización de la propiedad privada en la URSS porque la URSS no arrancó y tenían que cambiar la, la, las leyes, ¿no? y era un, era un gran debate. Bueno, para, para explicar cómo podemos llevar tantos años realmente debatiendo sobre si la, la pro, las, la, las propiedades deberían tener, y sobre todo las tierras, deberían tener una titularidad, tituli, titularidad privada uh -huh. o pública. Y, y, y la realidad, y lo explico a lo largo del libro, es que se ha ido demostrando con el, con el paso del tiempo de los siglos que lo, 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 lo privado al final es el mejor del, de los estímulos, es el mejor de los incentivos, se sabe que lo comunal al final es nido a veces o de corrupción o que no cuidamos lo común igual que como cuidamos lo propio lo cual no significa que no tenga que haber ni bienes sociales, ni justicia social ni no tenga que haber un Estado, ni mucho menos, ni mucho menos. las socialdemocracias ya también han dejado muy claro que el mayor de los liberalismos no, no funcionaron, esto fue uno de los mensajes que dejó, que dejó la, realmente el comunismo y, y por tanto es un tiene que haber algún, algunos tipos de, 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 de propiedades públicas, evidentemente, sobre todo las que la iniciativa privada no puede cubrir. Pero sí que sabemos que a nivel desarrollo de las sociedades y de las economías, la titularidad privada es la que realmente promueve el desarrollo.
0: Recorre también eh, en este libro la historia del dinero eh, que apareció a causa de... ...de la dificultad para establecer la relación de intercambio... ...entre productos diferentes, ¿no?... ...como animales, utensilios, cereales, pieles, ¿no?... Eh, ...pero hay una cosa muy, muy curiosa... ...un capítulo que se llama... ...El oro provino del espacio... Eh, ...yo no sabía que el oro presente en la corteza terrestre... es resultado... ...de un bombardeo de asteroides... ...sobre la Tierra hace unos 200 millones de años... Eh, Sorprendente sin duda, me ha sorprendido mucho y desde luego eh, hace honor al título, ¿no? Una historia diferente del mundo, no solo porque está contada diferente, sino porque me gustaría que nos contases ese oro que provino del espacio.
2: Bueno, esto realmente es, una, es un estudio que, que publicaron los investigadores de la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, uh -huh. en la cual pudieron demostrar, comparando rocas de, de casi 4.000 millones de años de antigüedad que se habían hallado en Groenlandia, pudieron realmente explicar que la aparición del oro proviene efectivamente de un, de un, de un bombardeo de, 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 de miles de millones de toneladas de asteroides que alcanzaron la Tierra y a partir de ahí se generan todos los cambios químicos necesarios para la producción del oro. Bueno, más allá de esa, de, 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 de esa anécdota, al final el mensaje es que la cantidad de oro que hay en el planeta es limitada. Es decir, no, no, el oro no es limitado y que por tanto cuando el dinero estaba, estaba anclado en el, en el patrón oro teníamos una cantidad limitada ya de dinero de antemano, entonces llega un momento que la población crece eh, mucho más y de, igual que, la, que todos los bienes materiales y la producción del mundo y al final el, el oro no es suficiente eh, contrapartida para poderle poner un, un, un precio y un valor a todas las cosas. En la, en la historia del dinero que explico, el, algo que quizá la gente no sabe y es muy curioso es que antes que el oro, el dinero, el dinero aparece como una mercancía. El, el, muchas veces los niños, los hijos, os preguntan, ¿pero, pero podría ser el, el, el mundo sin dinero? Porque, porque el niño primero aprende a intercambiar antes que manejar dinero. Sobre todo, por ejemplo, con los cromos. ¿no? Y, el, y el dinero no, no es algo que de repente decimos, inventamos, ah, mira, vamos a utilizar dinero. ¿no? El, el, la, las primeras formas de dinero, la primera moneda fue un buey por si tú en una sociedad agrícola tenías un buey tenías liquidez... ...porque el algo que quería uh -huh. todo el mundo... Uh -huh. ...entonces la, hemos utilizado como dinero desde conchas marinas hasta piedras... ...todo tipo, maderas, todo tipo semillas... ...todo tipo de, de cosas que son eran mercancías... ...entonces el, el dinero es una mercancía que en un momento dado todo el mundo la quiere y sirve para transaccionar otras mercancías. El dinero surge del propio intercambio. Por eso, todas las civilizaciones de la historia, donde ha habido intercambio, ha habido dinero. Siempre ha habido alguna forma de dinero. Lo explico en
0: el libro. El
2: dinero, si hay intercambio, es inevitable. Siempre aparece.
0: Vamos a hablar de la luz, si le parece. <risa> sí. lo, lo traemos del recibo de la electricidad. Lo traemos ahora a nuestro terreno. Me gustaría saber cómo lo va a contar la historia, pero... Por otro lado también la gran pregunta sería ¿qué necesidades son imprescindibles hoy y cuáles no lo son? Porque la sociedad de consumo emergió eh, a mediados del siglo XX, no sé si podríamos datarla ahí, pero eh, es la madre del cordero económico al final, ¿no? Y con cosas como eh, están ocurriendo ahora, eh, que nos tocan directamente... El bolsillo, bueno, hoy ha bajado el recibo de la luz un 10%, pero bueno, da igual, ¿no? La escalada es, es tremenda, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo interpreta?
2: Bueno, vamos a ver, el... dos planos distintos, ¿no? Por un lado, el consumo, efectivamente, arranca antes, arranca a principios de siglo, lo que pasa es que toda la sociedad de consumo que viene a tener dos intentos de arranque que se ven frenados por las dos contiendas mundiales. Entonces ya luego sí que realmente cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, eh, inspirados en el modelo norteamericano eh, de, de coche, casa y familia, a partir de ahí y a través de los electrodomésticos. Por ejemplo, yo hablo, dedico bastante bueno, unas cuantas páginas del libro a los electrodomésticos, que es un punto importantísimo en la creación de la uh -huh. sociedad de consumo, que se le ha dado uh -huh. relativamente claro, poca importancia. Claro. El, el electrodoméstico fue un símbolo de modernidad, donde uh -huh. empezaron los pagos por cuotas y donde Realmente, a través de los grandes almacenes norteamericanos, empezó el, el, la compra de productos para el hogar a plazos y, y arranca realmente la, la sociedad de consumo tal cual la conocemos hoy en día. ¿no? Eso realmente ya ha sido continuado. Ante la, la pregunta qué necesitamos y no necesitamos, la respuesta es personal. Eh, sobre lo, realmente, los economistas hemos debatido muchísimo sobre si las empresas y las marcas crean necesidades o cubren necesidades que uh -huh. ya estaban ahí, uh -huh. es un debate mmm, casi como el del huevo y la gallina, que fue primero el huevo y la gallina, o sea, realmente no no, no alcanzas a, a, a concluir si compramos las cosas porque las necesitamos o las empresas crean necesidades para que compremos las cosas. Perdón, Pero señor eso, Trías de
0: Vés, el teléfono, sí. móvil,
2: Exacto, ¿no, el nos teléfono han, móvil,
0: ¿nos han creado esa necesidad o verdaderamente lo necesitábamos?
2: Bueno, mira, desde nos, comunica, nos comunicamos, incluso con a señales ver. de humo, desde hace mucho tiempo. Entonces, uh -huh. en realidad, claro, el, el móvil, y aparte este, este era el típico debate, hubo este debate muy candente cuando apareció un teléfono móvil, gente que decía, yo jamás tendré móvil, yo me niego a tener móvil, los móviles no hacen falta, y hoy día hay más móviles que habitantes en España y en todos los países uh -huh. desarrollados, ¿no? Uh -huh. La penetración del teléfono móvil ya es superior a, al, al ciento y pico por ciento, bueno, exacto. claro, porque ya todo el mundo tiene incluso más de, una, de, más de un aparato. Bueno... Um, al final, la respuesta a esa pregunta es personal, es decide tú lo que necesitas. Aquí el problema, eh, por pues eso le llamo a ese capítulo también la religión del consumo, es hasta qué punto utilizamos los productos de consumo para cubrir necesidades que no son materiales, es decir, incluso necesidades de autorrealización o necesidades espirituales. Entonces, al, al, esto es lo importante. Lo importante no es tanto si el, el consumo proviene de, de, de pagar por cosas que no necesitamos, sino de la pregunta personal de qué estamos alimentando con lo que compramos. Esa es una reflexión personal de cada uno y todas las respuestas son legítimas, pues son propias y respetables. ¿no?
0: ¿Por qué nos endeudamos para consumir?
2: Pues nos endeudamos para consumir porque hay un mecanismo en el ser humano que solo poseemos los humanos y ninguna otra especie sobre la Tierra que es la capacidad de adelantarnos en el tiempo. Es decir, el, el, la relación que el ser humano tiene con el tiempo, tanto en todo en la previsión a través de los seguros, uh -huh. eh, o al mismo tiempo el, el propio dinero, que es el ahorro, uh -huh. no deja de ser un, un, un consumo diferido que yo me guardo para más adelante, hasta al revés del ahorro, comprar endeudándome, es decir, yo anticipo ingresos de mañana para poder disfrutar hoy. El, eh, hay dos tipos de endeudamiento uno que es inevitable, que tienes que comprar un inmueble, una casa, un coche y no tienes evidentemente, no puedes tener todo el dinero porque es un bien que vas a necesitar varios años para poder desembolsar entonces este es una, un endeudamiento que tú haces sencillamente porque la naturaleza del bien no lo permite, pero hay otro tipo de endeudamiento es el endeudamiento para consumir, que es mucho más replanteable que es, eh, me gasto sueldos o ingresos de mañana para un cine, para un restaurante o para un fin de semana ¿no? es decir, algo que probablemente Estás, ...estás gastándote... ...en un ingreso que no tienes... ...para disfrute de hoy... ...y entonces ahí sí que es donde... ...lo que estás haciendo es... ...realmente anticipar... ...un tiempo, un tiempo de disfrute de mañana... ...te lo traes a hoy... ...posponiendo el esfuerzo a mañana.
0: Hay una cosa interesante... ...que me parece al, al final del libro... ...estamos hablando con el autor... ...y economista Fernando Trías de ves ...Una historia diferente del mundo... ...que es el libro que eh, nos ocupa... ...y estamos presentando esta tarde... Decía que hay algo que me interesa mucho, que es que ha incluido en el final del libro una guía de los instintos, conductas y emociones que cabe identificar como causas o trasfondos de hechos sociales y económicos. Ansia de poder, libertad, corrupción, miedo a perder, confianza, guerra, seguridad, especulación, afán de control. Bueno, todo esto está ahí, ¿no? Y, y al final es que somos todo eso, ¿no?
2: Sí, lo, esto fue es un ejercicio que quise hacer cuando acabé todo el, todo este, este manuscrito y, y tenía hecho todo el análisis de las sociedades y vi los instintos que había detrás, había, había muchos, hay una lista muy larga, pero esos que has leído son los top 10, ¿no? los top 10, como se dice sí, habitualmente. Sí. Esos, eh, apelando a Pareto, ese, ese porcentaje pequeño de factores que explican el 80% de las cosas. ¿no? Y efectivamente estos aparecían en muchísimos de los fenómenos sociales. Y al final la conclusión, que yo también llego con este libro, es que los seres humanos... Somos previsibles en las conductas. Al final, somos, somos muy previsibles. Tenemos unas conductas que poco han variado a lo largo de los siglos, pero, sin embargo, los desenlaces en el que se materializan estas conductas, qué es lo que acaba realmente ocurriendo, sí que somos unos seres absolutamente impredecibles. ¿no? Yo creo porque confluyen evidentemente muchos más factores, la tecnología, la cultura, las religiones, la sociedad, ¿no? intervienen muchísimos factores más que no solo la conducta y eso es lo que acaba dando la imprevisibilidad del ser humano junto a otra capacidad que es evidentemente el ingenio y la creatividad.
0: Y no puedo terminar la charla sin hablar de desigualdades. Si hablamos con un economista, también tengo que preguntarle por eso, ¿no? Las desigualdades, no sé si disminuyen o aumenta, eh, aumentan, pero desde luego no, no son como antes. Pero al final, usted decía que como raza humana... Eh, las grandes fortunas eh, a lo mejor nos gustan que se erosionen, que otras grandes empresas sean sustituidas por, por otras que compiten mejor, eh, que el dinero de los ahorradores pierda valor, eh, no lo sé. ¿Está pasando eso ahora? ¿Cómo, ¿Cómo están el asunto de las desigualdades? ¿Cómo lo ven, no
2: es, es uno de los mayores problemas de la actualidad. Es decir, la, la desigualdad va en aumento y el motivo principal es que la, tanto la crisis de 2008 tan fuerte como esta crisis COVID, se ha utilizado, mira, precisamente con la introducción que leíais, aquella página que leíais del libro, pensando que las finanzas solucionan problemas económicos. La economía va atrás de las finanzas, no al revés, que era lo último que leía uh -huh. tu compañero del,
0: del uh -huh. libro. ¿no? Barto eh, uh -huh.
2: Claro, y, y, y aquí hay, hay un tema fundamental, que si, si tú intentas solucionar problemas reales con creación de dinero al final estás generando lo que se llama inflación de activos. Es decir, inyectas tanto dinero en la economía, tan por encima de lo que crece la economía real, para apaciguar y amortiguar problemas reales, que lo que estás generando es que quien tiene activos le aumentan del precio. Por eso, las soluciones financieras a los problemas económicos de, 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 de lo que va de siglo esto lo que ha hecho ha sido favorecer a la gente que tiene patrimonio y ha hecho más ricos a los más ricos y pobres a los más pobres. Lo que pasa es que como en la mayoría de socialdemocracias los mínimos están más o menos garantizados, un salario mínimo, unas coberturas de salud, etcétera, pues no hay sangre en las calles. Pero en realidad esta, esta desigualdad es un problemón y es lo principal que debemos concentrarnos en la actualidad para solucionar porque no es bueno.
0: Fernando Trías de Vez, mil gracias por habernos acompañado. Una historia diferente del mundo. Lleva un subtítulo este libro, el cómo las emociones y los instintos determinan el funcionamiento y el devenir de la humanidad. Esta afirmación inicial desvela un poco el propósito ¿no? que tiene con esta obra y que nos ha contado que las emociones e instintos determinen el comportamiento de un individuo es algo que podemos aceptar porque somos seres inteligentes, ¿no? Pero sometidos siempre a, a influencias. Así que gracias porque aquí no habla de un individuo, sino creo que la humanidad está representada. Fernando Trias de ves muchísimas gracias. A vosotros, hasta pronto. Un saludo.